0: 一个故事，改变与感动，就从年轻人开始。欢迎来到青年故事馆，每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台，跟你一起分享属于台湾青年的故事。我是节目主持人图杰，今天要跟大家分享的呢是青年好证 Let's Talk 这个活动。其实最主要来说，就是某一个青年对一个议题有兴趣，接着召集更多的青年，嘿，我们一起来讨论嘛。在这个讨论的过程之中，大家可能交换资讯，有的人可能对这个议题没那么熟悉，他从这个活动之中，他可以得到相关的知识。接着，我们就一起来激发我们彼此的创意，我们来聊一聊究竟有哪些核心以及具体的做法，可以来帮助解决现有的问题。但其实这个活动一点都不贪心哦，它可能会办一次、办两次，有的时候每一次大概会是一天左右的时间。没有人规定你一定要在一天之内找到解决的方案，即使你还没有想到，也不知道该如何开始，那也没有关系。只要我们往前踏一步，开始让别人知道这个议题，就已经在解决问题的路上了。今天节目当中呢，为大家邀请到的这一位呢，他是来自于台中的丰原，他发现了台中丰原那一边关于教育文化的问题。今天我们就一起来听听他们为什么要主办这样的青年好镇 Let's Talk 呢？欢迎路边工作室的左梦平 ，Hello，Hello，
1: Hello, 我是左梦平小花，嗯，现在在丰原就是有做一些文化教育的工作。那当初会想要回丰原做文化教育的原因，就是，呃，当然第一个是因为我是丰原人，因为我认为就是文化传承这种事情，呃，还是要从自己最熟悉的部分开始会比较好，所以就想说，好，那我要回去做，回去回去丰原做文化教育的，呃，相关工作。那那个时候会有这个想法，也是因为我其实从大学的时候就一直非常热衷，就是所有跟文创相关的物品或者是设计。嗯、然后，因为我本人是念视觉传达设计系，然后也有辅修艺术系。那我在大学时期的嗯，所有所有自选题作业当中，我大部分会就是选文创作为一个主题，可是。后来就觉得说啊，那个别人家的文化就是，其实，就是刚做好时候自己会很满意，然后可能过了一两年就会觉得，哦天呐，人家那是一个很深入的东西，<笑>被我做成这个样子，所以这也是一个我回家很大的契机。我就觉得别人家的文化，它不管怎么样都都就不会是我们一个外人，就是。简单的读过一些资料就可以去诠释的。嗯、那当时回回到丰原的时候就，就就在嗯做了蛮多的田野调查。嗯，那这个田野调查的过程中，就认识了社区大学。那社区大学当时有一个计划叫“社大与社念”国教计划。嗯、那个计划就是呃是在协助社区的知识能够。被被放进学校里，然后让学校的老师们可以可以把学生放出来，去认识学校周边或者是嗯、呃、某个区域，就是丰原的某某一个区域的一些呃传统知识跟文化，嗯，对。那后来后来只是后，但因为这个毕竟是一个计划，它结束了就它结束了之后，他就是。结束了，告一
0: 个段落这样。对
1: ，嗯、而且他，嗯、呃，因为我们会，我们那时候会去学校，会去学校关心一下学校的教学状况。那我们也会去社区看看社区的实际状况。嗯、但是，嗯、呃，我就我那个时候就有一个很大的启发是，即便这两个角色他们在怎么努力的去去帮学生做一个所谓的文化教案。其实最后还是很难进行整合的，就像我刚刚讲的，就是别人家的文化，那是别人家的，就是只有只有自己能把自己家的文化说好。嗯，对，所以那个时候我就想说，嗯，我们应该要让学校的老师们更了解社区真正的、真正的嗯、呃、现场是怎么样。那社区的。老师、社区的这些长辈们，他们确实知道很多很多的呃传统故事，但是这些故事，它也许不是，它也许只适合某一个年纪的小朋友来听，因为呃，既然既然呃学校能够分几分这么多层，就代表嗯、呃、那个年龄层小朋友他能够了解知识范畴是有限的，所以。我就觉得，呃，当社区知识它要成为一个教育的一环的时候，它也是要被分级的。嗯
0: ，你可不可以举一个例子？嗯、比如说你在观察的过程之中，发现什么样子的内容是适合，比如说小学几年级，或者是适合中学生的，以丰原这一边你所观察或者田野调查到的这些内容为主
2: 。嗯。比如说
1: ，我们国中的时候，社会课本没有出现一个东西，叫《戈壁换水条约》。嗯哼。然后我们那个地方就是有一个葫芦墩镇，那它就是，它就是现在蛮多学校都有都有在跟学生教育这一块，所以其实其实有很多学生已经知道葫芦墩镇，然后开了水镇要签《戈壁换水条约》嗯，但是。那是我们国中才学到的东西，就是代表国小生听到《隔壁换水条约》，他们不会理解为什么我们要隔壁换水。
2: 嗯
1: ，对。那呃，虽然现在是有教给小朋友这些东西，但如果这个东西它被放在国中会更合适，而且因为加上国中的时候我们会念一些，就是在既有课纲里面我们会去念一些文言文的课文。嗯。那。其实，其实文言文就是以前的人说的说话的方式嘛。那他其实《割壁换水条约》里面的内容是有办法让一个国文老师直接从国家文化第一库把那张图调出来，然后分带着小朋友去理解那个条约上写了什么。嗯，就并不是单纯的告诉他们说，就是我们可以不要单纯只告诉他们说。哦，他们就是换了哪里跟哪里，但是其实这个在国中他是有办法让学生真的以第一人称的视角去理解当时的事情，嗯、因为当时就是当时那个时候我们有做一个导览培训的课程，<是 S 2> 然后那那一次的课程结束之后，会让这些参与者有一个有点像实习的机会，嗯、然后也会让他们尝试设计。这个地方的一些一些像是教案的东西，然后那个时候就是那个古文老师给我的启发，他就他就想说，嗯，就是我会的事情不多，我就是很会看古文，然后他就说，小花，我可以，<笑>我可以就是拿那张条约，然后跟学生解释这个条约可以算是设计教案的一环嘛？嗯、我就觉得说，哦。好棒哦！好啊，我从来不觉得我自己可以看懂那张地图。那条约是什么？嗯、<笑>我我知道他们做了什么事，但我没有办法就是自己看。然后那一次的实习过程中，老师他就那个他，因为他刚好是一个国文老师，嗯、然后他就他就真的从第一行讲到最后一行给我们听诶。然后我就觉得。哦， oh, 天哪！就是这种时候，郭文老师的魅力真好，
0: <笑><笑>很重要。这时候完全展现出他的知识魅力，可是不只是念课文而已，他是真的带你了解一个故事跟一个历史的脉
1: 络。对，因为你听社区长辈讲这件事情的时候，你确实可以知道这个故事，但是就是当有物证在我们面前的时候，然后你又看着那个物证，告诉我们的物证上它显示的每一个。每个是每个条约啊，嗯就是、或者是详细对详细、嗯、跟我们解释的话，我们就会更相信，然后就是更觉得不可思议一点。
0: 嗯，理解这种感觉，像是有的时候大家小时候在看课文，毕、嗯、竟就会觉得这件事情好像离你很遥远，会觉得到底看课本跟看小说有些什么样子的不同呢？最大不同就在这一边，你很多的内容，历史课本里面的，你其实都可以在现实生活之中找到一些验证，而你们就是把那个验证带到了实地的现场来，然后交给这些国中生或者是小学生。嗯，那其实你们就是称呼为这样子的教育模式，就是游牧式教育吗？嗯
1: 、呃，不是，游牧式教育，嗯。就是关于这个论坛，我会把它定义为游牧式教育的原因，是因为我那时候，嗯，我那时候很喜欢，就是台中旧城区那边有那个，呃，城市博物馆的概念，嗯，就是它可能，就是它是一个我们日常会去到的一个地方，只是它多了一些，呃。呃，只是立牌可能就告诉你说，哦，你现在眼前这个东西它是怎样怎样，嗯，那我那时候就就想说，如果说这个就是在也可以在丰原的话有多好，因为我就非常的热衷于就是文创的东西，我就觉得说啊，为什么丰原都没有？丰原有很多都是很赞的东西，为什么不可以这样子？然后加上因为我们那个地区其实有蛮多所。应该也不是说蛮多所，就是已经几乎大部分全部了，就是几乎每一间学校，从国小我们有十十间国小、四间国中、嗯、跟两间高中是，嗯，这些学校大部分都是有呃丰原学课程或者是特色，不管是特色课程的方式或者是户外教学的方式嗯
0: ，丰、哦、原学里面在学什么
1: 、啊、嗯。公园学里面，他就是会介绍这个地方的脉络，但是这个每一间学校诠释的有点不一样。嗯，但是你想看看哦、喔，就是像刚刚讲那个葫芦墩镇，一个地方有镇，就是一件很、很、很了不起的事情。表示这个地
0: 区以前非常繁盛，然后会有很多的农田灌溉，他们需要这么大的水利资源
1: 。对，然后但是。你能想象吗？你国小的时候，这间学校你要是念的念的这个特色课程，它就是在讲葫芦墩墩。那、嗯、你到国中的时候，还在跟你讲葫芦墩墩。你上了高中，很不巧的，你又听了葫芦墩墩，你是什么感想？
0: <笑>就是我对葫芦墩墩会不会有一点太深入的了解了？就
1: 是而且因为他们有没有别的？是没有分层的。OK， 就是它确实是一件很、嗯、很大很重要的事情。是但是就像我刚刚讲的，每一个戈壁换水条约的是在国小就已经跟他讲了，到国中他就会觉得、嗯、啊，这個、国小就挺过，我知道了啦。高中要再一次，嗯。<笑>
0: 所以，其实你希望能够发起大家去思考的是，丰原还有其他很多很多元的地方值得被大家看见，有很多的历史啊、文物，甚至有一些文化故事，不应该只有一个大点
2: 。对。
0: 那其实你们在这一次的青年好正 l e Talk 最主要你所提出来的题目就是游牧式教育中小学的资源共享与跨地跨校的地域教案交流。我们把它切成几个好了。刚刚其实我们已经大概了解了你想象中的游牧式教育是要做些什么样子的事情。那么中小学资源共享这一块，你最主要想要跟大家探讨的核心是什么呢？嗯。
1: 我觉得我们刚刚谈的那个比较像是中小学的资源共享
0: 哦，就确认至少大家不要一直都学一样的事
1: ，应该有点分层、就是，就是或者是我们就就已经把它切割好，哪一件事情是国小教，哪一件事情是国中教，啊、哪一件事是高中，嗯对，嗯就是至少你可以在对的年纪了解到
2: 對的、啊、跟自己比较相近的
1: 事情。嗯嗯、那前面的那个游牧式教育就是刚刚提到一半。我们就是我很希望，就是我们可以真的去认识生活周遭的事情。就是我们其实都是，我们都是有文化的人，但是我们的文化是什么？就是是我们可能要过了已经活四五十岁之后，才能够真切了解的东西。那如果说我那时候就想说，我们有这么多个点，如果说。每一个点都可以有一个学校负责，或者是啊、呃、都有人愿意去教不同的不同的点，去发去挖掘不同的点，呃深层的东西去做整理跟教学的话，那是不是有一天我们就可以交换彼此学校所所准备起来的这个？这个新的文化教案，我们就可以交换，就是可能你学校来我，来我学校这边学我学校周边的文化内涵，嗯、那可能上午在我这里，然后下午换我去那边学你学校周遭的文化内涵。嗯、那这样是不是其实对于老师来说，他的备课成本也是比较低的？所以我觉得他很像是老师带洋妹妹，然后就是去去不同的地方。呃，去认识，但其实这些都是在我们的生活圈内，因为其实我们这个区域是，就是因为以前很繁盛，所以我们这里学校的密度是高的。我们最远的两间小学，你骑地车只要在十分钟内就可以到达，你就知道这个密度、哦、密集度很高诶、欸。对，嗯、就是乡下可能是最近十分钟，我们是最远十分钟。嗯
0: ，<笑>所以其实表示这边的居住人口也很多啊。对，那其实我觉得想要问一下小花，你刚刚所提出的这个游牧式教育，对我来说啦，我受教育哦，国中小的话，可能会是将近十五二十年前左右的事情了，在那个时候其实是不可能发生这样的教育模式，大家就会觉得说，孩子的知识教育就应该要好好的待在课堂里面，所以事实上一零八课纲的推动是有帮助到你所想要推动的这个游牧式教育的，对吗？
1: 嗯，这个我我可以先理清一下，我不是真的，嗯，就是极力的觉得一定要推这个，我一定要推这个游牧式教育。嗯、我只是觉得它是一种在现代可以被接受的一种方法。嗯、就是你看，是，就最远的两间小学，它它就这么近，代表其实不管你在风云店哪一间小学，我们的生活圈几乎可以说是同一个、欸。哎、嗯，所以所以说，嗯，所以说。我觉得这个这个一零八克钢，并不是并不是协助我去推动这个方教育方法，而是我觉得这是一个可行的方法，因为教就是就是我们这个地方的交通真的非常的便利，然后加上现在坐车什么，我们我们其实都也可以坐车，就是去解决交通的问题，嗯。一零巴克刚，他只是加入了，呃，我们可以加入了，我们可以去认识生活周到环境的一个这个要点。我其实也是因为这个要点而而踏踏进这个领域，开始去去认识它。那因为就是刚刚有提到说，其实我们的生活圈都是同一个，但是但是既然每间学校都已经有。备课了，我们就交换学一下嘛，我们就可以多认识自己的家乡，其实也没有不好。不然其实其实学校这种学校是一个很很特别的体制，嗯,嗯每一间学校都会有它的特色，但是你就很难去。我今天念 A 学校，我确实是拥有 A 学校的特质，然后就学了一个特别的东西，但是其他。B 学校、C 学校也是有自己的特色啊。那这个特色其实跟我也是有关系。的，他如果愿意开放出来，或者是学校之间愿意进行交换或者是交流的动作他其实就可以帮助这里的孩子更了解这个这个地区。毕竟就是教育资源是有限的嘛。那学校们也都很努力了，大家只要交换一下，那我相信这个成效是可
0: 以提升的。嗯。那我觉得在这两个部分，我会想要延伸出两个问题，因为其实这个在这个教育方式里面，最主要的两个主角，其实一个就是老师教的人，然后另外一个其实就是学生吸收知识的这一些人。我第一个问题是，所以老师的培力的部分，有的人他可能是来自于本来就是学校嘛，你说学校之间会共享这些教学资源，但有一些他可能是地方的文史工作者，比如说像你刚刚讲说，哎，导览这个。葫芦墩顿的人，他可能本身就不是学校老师，所以像这一块对于老师的赔礼，你们在当天有讨论出一个什么样子，觉得也许可行的方案吗？那第二个问题呢，是关于孩子们的部分，因为我觉得大家对于教育跟学习的方式，也许都还蛮有一个框框跟框架。你们觉得这样子的教育模式对于孩子的优点会是什么
1: ？好，我们我们在论坛的。参与者招募的时候，我们有有将我们的参与者进行分类，一部分他是对于历史啊，或者是呃某些他关注有有强烈关注议题的人，我们全部把它当做是文史工作者的这个类别。嗯、那接下来还有第二种分类就是老师，那在第三个分类就是。就是师培生，就是一定要当老师的人。嗯，那我们在做分组的时候，我们那时候总共分四个小组，然后每一个小组里面就是都有把这三种人放进去，就是想说，嗯、想要让他们了解一下不同的角色，在面对面对，嗯、呃，我我觉得不要讲英巴克岗，我们就讲让学生可以认识我们生活的这一块地方就好了。嗯大家是如何看待？我们要怎么告诉孩子我们生活的这个地方？嗯，那就是其实老师他们会很坚持自己设计教案，不是没有原因，因为因为学校很在乎他们讲的这些故事是不是学生真的能够听懂的。嗯，那是不是他这个年纪能够理解的事情？嗯哼。那在第二个文史工作者，他们会很。很很注重真实的事情，就是,是、嗯、他如果我是史料上有记载，但是他实际上不是这个样子，他们会会很介意，就是不能去走了，对他们会去考证，然后来跟人说不是这样子的，<笑><笑>对，就是就是我觉得这个阶段这个阶段就这个碰撞就可以让让文史工作者去跟他们讲清楚，其实。嗯、呃，你们确实是很努力的从网上抓了那些东西，但是那些东西有很多不是真的
2: 。嗯
1: 嗯，就是我觉得这种东西，毕竟他要做教育，你就是要教对的你已经要教的就教对的东西嘛。嗯，那也可以让无室工作者知道说，或者是一些社区祈祷，知道说，这个东西它在现在的教育现场，在现在的孩子的世界观里，的这个世界观里面是。不被接受的，那他可能是哪一个年纪的小朋友可以接受？嗯，他是需要经过蛮长时间，也不一定是蛮长时间，但是他绝对是需要非常仔细沟通，才可以让这件事情非常顺的去去走。所以那天论坛当天，就是我一个很大的重点，请桌长一定要帮我注意的事情，就是希望可以让这些桌长们可以引导出各个角色他们对于。对于自己的这份专业上，他们有什么觉得一定要达成的事情？那我们可以怎么样找到彼此之间，呃，都可以达到的那个
0: 平衡或是可接受的地方
1: ？对，然后去摸索出一种就是大家可以合作模式，那老师就不需要去。查那么多的资料，然后再读那么多的书，然后才可以编一个教案。嗯、也许是你可以先编，然后嗯、呃，文史工作者再来帮你教稿，然后跟协调我们要怎么样将这些东西分级，然后要怎么样要用什么样的教学方式给小朋友，怎样怎么收回学生的回馈这样子。嗯。嗯
0: 好的，在节目的第一阶段呢，小花跟我们分享了他自己本身做这个论坛主题的理念是什么，但实际当天是怎么样子来进行的？到底什么是审议制民主的讨论模式？我们在节目的下一个阶段继续来听。起开放五配券数位绑定，无论是信用卡或是 Line Pay、台湾 Pay 等行动支付，还是游泳卡、一卡通等电子票证都买通。民众不仅可自行选择消费方式，也可随时查询剩余额度。前四百万名绑定数位券的民众，经济部加码直接送五百元好时券。今年各部会总共推出一千两百三十六万份的加码券，将你的五千元再放大。想了解振兴五配券资讯，请上五千打 GV 的 TW 查询。以上内容由行政院提供。
1: 教育广播电台的听众朋友，大家好，我是教育部长潘文忠。教育是生命影响生命的历程，谢谢你们为了给孩子更好的教育投入无数的光阴、无私的给予，也要特别感谢你们在疫情期间为了兼顾孩子的学习跟健康所做的努力。在这感恩的近四月里，我要为所有的教师伙伴们献上最诚挚的祝福，表达最深的敬意。谢谢你们，祝你们教师节快乐！
0: 亲爱的老师，今年因为疫情，我们有好长一段时间只能线上上课，但还是有很多话想跟您说
2: 。
0: 今年教师节，我们准备了五种惊喜要送给您，一起对您说声老师，谢谢您！惊喜的内容，请上教育部 YouTube 频道观赏。以上广告由教育
2: 部提供。
0: 青年故事馆，我是节目主持人涂杰。今天节目当中要继续跟我们分享“青年好证的 e s Talk” 这个活动的是路边工作室的左梦萍小花
1: 。嗨，大家好，我是梦萍，也可以叫我小花
0: 就好。好的，小花呢？刚刚在节目的第一阶段，其实很仔细地跟我们分享了他的家乡风原，以及他当初为什么会回到自己的家乡来推广文化的教育理念。他自己也成立了一个工作室，叫做路边工作室。而这一次发起的，其实是在1 0零九年的9月5号。他们做了一个活动，叫做“游牧式教育中小学资源共享与跨校地域教案的一个交流”。那他们其实就是募集了很多的年轻人，或者是在地的文史工作者，大家一起来讨论这个议题。可会问一下小花，当初你自己在推动的过程之中，为什么会来想要来申请青年好政 Net Talk 这样子的一个活动办
2: 理呢？
1: 我们今天不论是在提什么样的计划，我们都一定是，呃，有蹲点，然后有自己的观察，当然也有可能就会去做一些访谈等等的。所以，我们呃在提一个计划的时候，我们大部分问题意识是清晰的，嗯、但是很多，但是嗯，我们可能更需要做的事情是去挖掘。这些教育现场的人们，他们心里是怎么想的？那他们实际上，嗯、呃，真正面对到的比较呃急切的困境是什么？这些他们这种急切的困境，通常不太会表现出来。嗯，那我们也不太能直接在访谈的时候问他说：“哎、欸，你有什么困难嘛？”他如果跟你讲一些什么人的坏话，好像也不太好。所以，嗯，我觉得透过这样的，透过论坛的方式，可能由……呃，选一部民主的桌长来带领大家做一个讨论的时候，大家一方面是因为会有专业的桌长来引导大家讨论的方向，另外一方面是这个它不是一个一定会录音，虽然虽然我们有录啦，但是它不是一个一定会录音，<笑>然后是只有我一个人在讲话的这种感觉，他们就会比较卸下心房，真正来探讨它。为什么要为为什么他觉得这样做不好，会造成他什么样的困扰等等的？嗯，对，就是那时候是想说，就是可以听他们心里的声音，这对我来说还蛮重要
2: 的。
0: 嗯。我觉得其实，呃，听了小花到目前为止的分享，我觉得蛮意外的是，大家常常会想说，诶、欸，我今天在推动一个议题，然后我办了一个活动，常常会是我要告诉你我在做什么，或者是这个议题里面大家为什么要重视。但你刚刚一直提到的是，你希望从这个论坛里面听到老师的声音，听到青年的声音，或是听听看别人的意见，而不是自己真正的埋头苦干，只在推动你自己想要自己做就闭门造车的那种感觉。那我觉得有一个很大的关键，我很想要请问小花，因为你要找他们来跟你讨论，或者找他们来告诉你他们的观点，他们必须要先了解。你所要做的这个议题，也就是游牧式教育中小学的资源共享，他们也要有一定程度的了解。一定有一些人来的时候，他们是不清楚、不知道的。那你们在活动过程之中，是什么设计可以让他们去做了解的呢？嗯嗯
1: ，就像图姐刚刚讲到的，我们既然想要做的事情，一定是有很多我们自己的想法在里面嘛。嗯、啊。但是我觉得。我觉得对于一个不认识我的人而言，他不会愿意花太多的时间成本来理解我。真的想要怎么样？所以我就想说，嗯，我我确实有有一些观察跟分析，但我觉得这些是等到他们跟我熟了，然后他们觉得他们讲话是可以被我重视了以后，他们再去了解就好。所以我是把我、嗯、我自己所。所关注的跟这些重点的分析放进我的议题手册里面。Mm hmm. 那大部分的时间、就是呃交由交由我们上午的时候是请三位讲师来跟我们分享。嗯、mm ， hmm. 那其中一个是其中一个是万华社区小学的德军老师。Mm hmm. 那因为德军老师他他既然叫万华社区小学，就是他。我觉得他是很很把一些很日常的东西在穿搭给大家，然后就是我我觉得德军老师很厉害，所以我觉得德军老师是一个很适合来讲社区知识要如何进到学校一个非常适合的角色。嗯，那还有一个是我们那边有一个翁子国小，因为翁子国小的校长我之前还在还在担任社大与十二年国教的专案经理的时候就有。就有接触了，然后我也很认同他的一些想法，嗯、然后他也是一个非常，他也是很喜欢跟学生一起玩，然后把学生带到山上，然后告诉小朋友，哎、啊，这一颗橘子可以吃的、啊、之类的，所以、嗯、我觉得他是一个真的很热爱乡土教学的一个校长，然后跟学生感情也很好，所以我就想说让他来讲讲他作为校长。是如何看待这件事情的？然后再來另外一个就是，翁<是>、哦、那个 Only 实验教育的熊慧老师，嗯、熊慧老师，因为他自己，呃，他自己在那个实验教育担任主任，然后他也有两个孩子，也都是实验教育的。但、嗯、我觉得他们，他两个儿子我都有见过，然后我觉得他们两个的学习力都都很强。那我觉得、嗯。我觉得一零八课纲很强调，就是也有强调一点，虽然这这一点不是我我的强项，但我知道，那其中有一点是，呃，希望学生可以拥有一定的自主性，知道自己想要学习什么。所以我那时候就想说，嗯、加上熊慧老师的话，就刚好是可以让，嗯，参与者可以了解到现在学生他们究竟需要的东西是什么。嗯、那下午的时段就是。我们有邀请热潮民主协会来，来教我们如何主持，嗯、然后就是教教我们行动团队如何去去做神议民主的主持，但在、嗯、当天现场还是主要由他们团队来来引导啦。我觉得他们真的很厉害，而且他们
2: ，嗯,嗯
1: ，不管是他们还是参与者，就是我对于这场论坛的结果是非常满意的。因为后来我觉得，后来我我把这些东西应用到我后面后续的提案，嗯，就是嗯、呃，就是也是青法属的另外一个计划，叫做叫做 Change Maker。那我就是把、嗯、把这一场论坛里面的收拢回来的意见吸收过后，确实的知道现在大家需要的东西是什么，然后去、嗯、去做这个提案，然后也非常幸运的有入选。
2: 所以现在就
1: 是有，嗯、也有跟这些学校，就是当起来参与的参与的有更密切的合作。就是我其实前几天才跟他们见过面
0: 。是，其实我觉得就是透过这些论坛的交流，会获得一些新的、不同的启发。有很多人讲说，哎、欸，为什么会需要 b r a i n s t o n i n g 因为你会投入一些不同的角度，大家的。呃，成长背景或者文化知识的不同，也许都能够帮助彼此一些忙。那其实刚刚小花有提到 change maker， 顺便也可以跟就是听众朋友们分享，像 change maker 最主要在做的话，其实就比较偏向是台湾的一些社区。营造的部分，也就是所谓的翻转社区，那他们分成一些不同的等级，包含像是 dreamer、actor， 还有 change maker。针对这一个工作室或者是发起的这个团体或个人，他投入社区的时间长短的不同，或者提出专案的不一样，会有一些不同的补助方案或者相关的资源可以挹入。所以，小花你现在在做的是 change maker 的哪一个阶段呢？我是 actor， 哦、oh, actor 的部分，所以现在大概会是 level two 的部分，这样子，就是已经开始在做了。嗯、那 dreamer 的话，也可以跟大家分享，就是你还在想，你还没有开始做，你你已经有一个简单的蓝图了，他会教你你应该要怎么样继续往下走。所以小花其实已经有投身在其中，也已经开始做了一些行动。那我可不可以？好奇询问你一下，在那一天你们有提到说，哎，早上的时候算是比较演讲的方式，先让大家了解整个议题跟应该怎么样来运作；下午的时候让大家彼此脑力激荡，然后你没有做一些不同的小组成果，大家互相来讨论，里面有没有让你比较印象深刻，或是你现在已经有拿来做提案内容的
1: ？关于这个题目游牧式教育，我是。我只是丢出一个东西，嗯、可能可以做的方法，但我个人其实是抱着一个被否定的的的心情来来办这个论坛的，因为我觉得，我觉得大家要否定一个东西是是容易的，他大家也更愿意讲更多、嗯、啊，为什么这个东西不好啊？你应该要怎样怎样？嗯，所以，所以我当时是是。有点策略性的在在设计哦，这个问题，是、哦、就是保持着被否定的心态
0: ，所以你就是保持着就是兢兢业业<笑>没关系啦，大家就尽情打击我吧，把这种心态而来
1: 。对，反正我就在旁边嘛。
0: <笑><笑>结果呢？结果结论跟你想的也不一样吗
1: ？我觉得，嗯、呃，我觉得，我我觉得很。就我有点吓到，大家就就觉得啊，这可以？我心里想说，没有，我没有要做这个。
0: <笑><笑>因为你那时候只是一个想法雏形，对不对？还没有要执行
1: 。对，就是当时的想法，就是我当时的想法，只是想说啊，学校如果大家都可以自己认了一个，多好啊！然后我那时候就想说，不然让他们就是信以为真，大家真的可以可以各自认每一个好。然后我就有用那个。Google 的 My Map 做了一张地图，就是点出、嗯、呃有潜力的文化教育点，然后跟、嗯呃、每一间学校。嗯、结果大家在就看这样地图，讲说，哎、欸，对我们学校原来这个旁边就是这个，哦，我们学校旁边就是古迹。然后他们好像就开始想要划分了，但这个划分一定会非常的有问题。是，反正中间很多交集
0: 啊，<笑>或是有一些没有顾到的地方，怎么办呢
1: ？对，我就觉得。有点好笑，但反正，反正我觉得这件事情就是，嗯、呃，我后来也有也有在思考啦，就是它确实是真的可以做的，如果大家都可以坐下来好好谈的话
2: ，嗯。印
1: 象比较深刻的事情，其实是在我办完论坛的三四个月后，嗯、那时候我大概也已经把结案报告什么都交出去了，嗯、然后我本来就想说啊，我可能就是把我收容这些东西。把它整理，然后重新思考一下，就可以做一个新的提案。嗯，那那个时候我就是去去参加了一个，我有点忘记是什么东西，但反正它是一个介绍中原文化的某项文化的场合。嗯，就想说去学习一下。是，然后反正办完的那天办理的主办单位一定是认识我的人，然后就是。在论坛的中间，就是有 Q 我讲一些话，
2: 嗯
1: ，那个活动一结束，就有一个老师，他就走过来跟我说：“你是不是那个路边工作室的那个左梦萍？”我就说：“哎、嗯呃欸，哦，对啊，被认出来了。<笑>我”对，我就说：“啊、哦，对啊。”他就说：“你这个之前办的那个论坛，我很想去参加，但我。”就是没空，可是我一直有注意后续的事情，嗯、因为我后续还有发一个当天大家讨论的内容的一个笔记嗯。嗯，他竟然有看哎、欸，就是我觉得来参加的人都不一定有看的，他竟然有看哎、欸。嗯<笑>然后，然后他就跟我说，我觉得那个游牧式教育的想法很好，我可以去找一些老师啊，一起做这件事，我们就可以发展一个五年的教育计划。我就是你想说，哈，五年的教育计划太久了吧，根本<笑><笑>太长。但反正他就跟我说，没有，因为学校的生态是怎样怎样。然后那个老师，他跟我的年龄没有差很多
2: ，
1: 嗯，然后可能。可能也是没有差很多，所以我们就比较好聊吧。嗯、他就跟我讲了很多，就是教育生态的一些事情。嗯、他就说，我们很好,好，第一年自己做，第二年拉三四个老师一起，然后一起去组一个教师社群，然后我们去找不一样的文职老师学习。然后呢，嗯、我们就可以用你说的那种，用那种大家讨论出来的模式。第三年，我们就可以。一起跟那些文史老师学习，然后、呃、我们尝试设计教案之后，再把这些教案给文史老师做校对，然后第四年去对对学生做测试，第五年我们就真的可以开始 run 这件事。他帮你把计划
0: 都想好了耶
1: 、哦，然后我就超问号<笑>，但我又同时觉得很开心，又觉得很可怕，因为他就走过来跟我说：“你是不是那个谁谁谁？”嗯。
0: <對>其实就是你真正从这个论坛里面扎下的那个种子，它慢慢的在发芽，而且真的有影响到一些很有热忱的老师
1: 。对，而且他前几天，他前几天就真的把那个，就是他教师社群的规划，他已经规划到明年，就是要找哪一个老师，然后他执行力好高哦
2: 。<笑>对
1: 。哦。<笑>对，我就很惊讶。然后，因为我刚好提到说，我有根据大家讨论来的、嗯、讨论出来的结果，然后去去申请了一个那个 Change Maker 计划嘛。嗯、<哼>然后那个计划就是，就是我是开开发了一套桌游，但它也可以是教具。嗯、那这个教具，我不是让老师直接拿这个东西去教学生。我觉得它更大的用途是在于让老师可以利用它去去做。老师们之间 b r a n s t o r m i n g 去决定好各校的的教学方向。嗯。Oh, um.
0: 那像其实这样听起来啊，真的在这一场青年好正 S talk 当中，其实你自己收获也不少。当然来的一起参与的人，相信大家也点燃了很多对于文化教育方面的一些内容或者是想法。你自己觉得像这个活动可以让，比如说像你，你是主办方，你觉得你自己本身有一些什么样子的成长呢
1: ？我觉得我自己的成长，一方面是因为有找那个热潮民族协会。来，就是更仔细的跟我讨论，呃，在设计引导大家如何讨论的一些流程上的细节，嗯，就是他们教了我蛮多的，嗯，
2: 然
1: 后就是我个人自己的收获。那另，诶，虽然我自己也有也有学了一些，但是就是他们真的太专业了，<笑>然后，呃，还有一个点是。呃，就是刚刚有提到的，我们真的可以听到那些在教育现场的人他们的，他们真实的困境跟真实的状况，嗯、他们真实的需求是什么？嗯，那我
0: 自己想要问说，你自己本身接下来，因为你也参加了 Change Maker 的计划嘛，你对于路边工作室或者是对于丰原未来这一块，你自己有些什么样子的想象？
1: 嗯，我现在对未来的规划就是大部分是现在被我写在 Change Maker 计划里面的那件事，就是刚刚我稍微提到说，就是我开发了一个桌游，嗯、然后它就是一个以地方知识学为基底的桌游，那我就是希望大家在玩的过程中可以认识一些过去美好的事情
2: ，嗯、那你在
1: 玩的过程中，你也可以思考这个地方。就是跟自己其实是有关联性的，因为它会有一个在游戏过程中，它会有一个问答的阶段。那如果你回答不出来的话，你是可以透过翻卡片去回答这个问题的。就翻开就是答案，但是你要念给大家听。嗯，那这种这种这这个动作，它其实就是常常会造成，就有人说啊，对啦，怎么没有想到？就是会。会常常会有这种状况出现，嗯、那我觉得这个这个阶段或者是这个这个景产神，他其实就是去勾出我跟这个地方关联性很重要的一个部分。那他们在玩的过程中，就可以不断的去，就算你不知道，但你也可以一直去勾起自己的想法。那刚刚有讲说，呃，我把这个东西的重点是放在。让老师们方便去设计教案，但是我是希望他未来可能在后年吧，我自己预计是后年的时候，大家已经可以习惯或者是能够对这个东西是有一些知识背景的，就是可能老师在今年或者是明年有确实用这个东西进行一些教学动作，那后年我就可以搭配丰源会有一个非常大型的的。建教祭典，嗯，就就搭配那个祭典，然后去办一个大赛，让大家，因为毕竟是一个，它是一个二十年一次的祭典，二十年很久诶、欸，二十年其实也是一个很适合来回顾过去美好事情的一个时间，所以我认为从那个时候开始去办比赛，就是让大家可以一直去勾起自己跟这个地方的关联，是是。我觉得自己想要做的事情。那刚刚有提到说，毕、嗯、竟它是一个，它有一部分是可以协助老师去去整理教案，它是一个素材。我是用建构素材的方式在建构它，所以我今年这个知识性的提示卡，我给自己，我是希望自己今年出个嗯一百五十讲，然后可能之后每一年都在。出五十张，那他就是可以在叠回这个桌游，或者是这个桌游背后的的资料背景，然后就可以持续的去累积这个桌游，或者是说这个教具也好，去、就是、去累积它的文化底蕴，然后让它有越来越深的教育意义。嗯，今
0: 天非常谢谢路边工作室的小花来到我们的节目当中，跟我们分享了他从。一开始发起了青年好政的 e t a l k 找了大家一起来讨论这个议题，以及有哪些的问题，我们应该可以什么样子来解决。那当然也很开心听到他接下来也申请了 Change Maker 的计划，期待接下来呢，不论是在丰原还是在台中这块土地上面呢，有更多更不一样的火花。那么接下来我们就一起来听听下一个阶段的单元，究竟小花平常没有在推动这些文化教育的工作的时候，都看些什？么？什么样子的书，什么样子的电影呢？我们就一起来听听。I think, therefore I am. 我思故我在。
1: Hello， 大家好，我是路边工作室的左梦平，我是小华。那刚刚有提到说就是要请我推荐一本一本书，那我我之前会，呃，就是我自己没变，或者是我我自己开始不知道如何诠释什么是文化的时候，我就会看一本叫做《如何日常怎样生活》书。这本书它其实不是一个。不是一个太好读的书，它其实有一点难。它就是会，呃，里面有截一些论文，然后是有很多是以研究方法的方式来探讨某一项文化。那，嗯，我觉得在看这本书的时候，可以重新帮我定位自己要如何去、去、去看待自己正在做的这份这份工作，或者是这份行动。
2: 嗯嗯，嗯
0: 今天非常谢谢小花来到青年故事馆当中，跟我们分享她正在丰原这一边进行的文化教育推广的活动。那如果大家对于他们所要推广的这些内容有兴趣的话，应该要到哪里才可以找得到你呢，小花
1: ？嗯，可以在 FB 上面就是搜寻“丰原文化教育最前线路边工作室”，或者是直接找“路边工作室”也可以找到我们，或者是。或者是 IG 上，呃，其实从 FB 上就可以连到 IG， 因为我们 IG 那个名称有一点长，或者是直接搜寻路边工作室，应该也会有这样子。
0: 嗯、今天非常谢谢小花来到我们的节目当中，谢谢你，
1: 谢谢。
0: 那么最后，我们就一起来听听教育部青年发展署即将举办的精彩活动又有哪些呢？来跟大家分享教育部青年发展署即将举办的精彩活动。首先，第一个是一百一十年的青年海外志工交流沙龙。那目前呢，我们会陆陆续续的举办，一直到十一月一号为止，都有各自的场次。那最主要这个沙龙呢，是希望能够邀请许多组队服务泰国、柬埔寨、马来西亚的团队，以实际的案例探讨以及对话，来构思问题解决的最有效的方法。并且也会做媒和个别服务国内的团队，大家彼此串联，将资源发挥到最大的效益。相关的内容活动，大家可以搜寻这个关键字“青年海外和平工作团”，“青年海外和平工作团”就可以找到官方网站了。创创大学堂第五场的创创座谈沙龙即将在九月二十三号，也就是明天进行线上的举办。为了点燃青年的新创火花，青年署所举办的这个创创大学堂呢，今年接下来在九月二十三号即将要举办的这个主题叫做“未来无界，技术激出新商机”。那欢迎对于新技术以及新兴产业创业有兴趣的朋友，可以踊跃的报名参加。只要上网搜寻 “USR” 创新创业，或者是到教育部青年发展署的官方网站，就可以找到相关资讯。今天的最后一个活动呢，是封锁世代疫情下台湾青年志工线上的国际交流，即将呢会在我们九月份的每周四晚上。七点半到九点钟，那我们会进行线上的交流办理，预计呢总共会有五场。那最主要的内容就是青年署会邀请亚洲五个国家与台湾的非营利组织、社会创新团队分享在疫情期间针对不同议题所采取的应变措施，也会邀请青年伙伴一起加入。透过对话，跟着我们一起在线上认识更多台湾与亚太国家的青年团队是如何来突破疫情的限制，打造出更多元的公益服务模式。以上呢就是本周的青年故事馆。如果你喜欢我们的节目内容，不要忘记要锁定。每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台，我是节目主持人图杰。如果大家对于节目有任何的回馈要给我的话，也可以上网搜寻图杰，我有 YouTube、Facebook 以及 Instagram 的平台，欢迎大家来多多交流喽。以上就是我们今天的青年故事馆，那么我们就下周节目再见喽，拜拜。